0: ¡Suscríbete Estamos en su programa favorito, Enrutados Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial Pero antes de presentarles a nuestra invitada Voy a dar paso a mi esposa Que viene desde otro <risa> planeta Directamente desde el planeta del Steffi Con ustedes, Steffi Miranda
1: Angie Stefania, Angie Estefanía Hola, grande. hola, gente bonita. Oye, yo estoy contenta siempre. Eh, me he visto de gala para estar en Enrutados, porque en realidad creo que es un lugar y un espacio muy bacán donde se habla con personas súper chéveres. Y aún quiero acotar quiero algo. Yo cuando le escucho al Juan decir, mi esposa, aún siento <risas> que entra en pánico.
0: No, no, no,
1: ya pasó ese momento de pánico. No, no hay pánico,
0: <risas> yo estoy tranquilo, feliz, aquí directamente desde la famosa Casa Púrpura en Nueva York.
1: Sí, dinos eh, dónde
0: estamos. Estamos en Ruta York, un nuevo medio para comunicarnos, chicos, todos los que nos siguen, ya saben, denle su like, compartan, y sean parte de esta hermosa comunidad que hacemos desde Nueva York. Así que y vamos a hacer la ruta la
1: likeera y compartan, denle like.
0: Bestia están dando likes, eso me gusta. Qué linda, Gracias
1: qué linda, linda gente.
0: Likes. Y bueno, entonces, eh, Angie, bueno, antes de dar inicio, te comento que tenemos dos eventos súper chéveres aquí en Nueva York. Este 9 de diciembre, tenemos un evento que nuestro querido amigo Gus el duro de Ismada Producciones nos ha hecho la invitación eh, te gustan los enanitos verdes
1: Sí, Luz de Noche, Luz de Día, es la canción Esa, de la No apaga
0: el champán, eso te ¿verdad?
1: No, apaga las luces.
0: Eh, Oye, este eh,
1: no, de verdad, si quieren celebrar el inicio de diciembre, que ya van dos semanas de diciembre. Bueno, o pues sea, si quieren celebrar en
0: de Quito, diciembre, en
1: después de las fiestas de Quito, ¿no? recuerden que es una producciones... Siempre hace eventos chéveres Para gente chévere No solo para ecuatorianos, para todo el mundo Sí, en, y en este caso
0: hay excelentes músicos Tenemos a Tributo Enanitos Verdes Chicos, así que si les gusta Enanitos Verdes Los esperamos en la 332 de Morris Avenue, Elizabeth, New Jersey Por ahí el Gus me dijo Que si ustedes comentan yo quiero entrada Van a ganarse Está en New Jersey este 9 de diciembre A las 11 de la noche Tributo a Enanitos Verdes. 322 Morris Avenue, Elizabeth New Jersey. Pila, chicos. Bueno.
1: Para farrear el fin de semana.
0: ¿no? Sí, sí, de ley. Vas a ir toda roquera.
1: Esperamos de ir, esperamos de ir, pero si, sí, sí. si no se siguen sorteando más de entradas para que
0: ustedes arren. Sí, pongan entrada y están <risas> participando de una. Bueno, ahora sí, Angie te cuento, eh, vamos a tener a una ex candidata a la vicepresidencia de la república. Nosotros
1: estamos engalanados. Una gran
0: comunicadora, coach y por supuesto una gran amiga, una compañera mm. que que aprecio bastante ella. Ella es
1: nuestra queridísima Linda Esa. Romero, una mujer líder, es espectacular que el FACA eh, la tiene backstage,
0: sí, está así en backstage. Que... tenemos que hacer eh, la llamada no la hemos llamada, hecho. hace mucho tiempo llamada. que no hemos llamado a Ecuador Oye, ¿sabes listo? que
1: el, el canal que nos une a todos los ecuatorianos es el 593? Así que, Juanca, ver, saca tu celular y por favor, estamos, conéctanos con, con nuestra queridísima Linda Romero. Vale,
0: listo, una, dos, dos tres. ¡Rin, rin, rin! ¿Aló, aló?
1: ¡Linda!
2: bienvenidos. a todos. <risa> Chicos, oh, ya les <risa>
0: Muchas gracias. Me estar aquí en Ruta York. Bienvenida.
2: Bueno, mi querida Angie Juanca, qué placer saludarlos y felicitarlos me encanta saber que estas iniciativas a través de los medios y los podcasts nos pueden unir y también demostrarnos lo valiosos que somos y cuánto podemos lograr para transformar la vida de los demás. Así que la honradísima soy yo. Dije, ¿será que el Juanca me invita algún rato? Qué bueno. Y felicitarlos también a ustedes. Qué bueno que tengamos dos talentos unidos desde el amor para transmitir eso al mundo entero. Gracias,
0: Lina. De verdad, nos honra mucho. Mi querida Linda, tenemos que ponernos al día ya varios, bueno, ya año y medio que no hemos hablado en vivo, ya así de chavos distinto, pero han pasado muchas cosas en tu vida, Linda. Qué, qué chévere es lo que te viene sucediendo y la verdad es que uno siempre se alegra por el avance de las personas que aprecia.
2: Bueno, pues eh, chicos, la verdad sí, ha pasado un montón de cosas. Eh, bueno, la gente que me conoce sabe que siempre me he dedicado, que mi pasión también es la comunicación y algo importante a través de la comunicación positiva y empática también podemos ayudar a mejorar y a cambiar vidas y eso es lo más importante, pero pues de lo que te conté, Juan, que te invité al evento que hacemos, un congreso que hacemos al año en Ecuador, eh, del de proyecto Hoy Fundación Mujeres Reales, que trata también de innovar, de cambiar esas vidas desde dentro, porque si no cambiamos desde dentro, no pasa nada. Y eso es algo que nos hace falta, creer más en los seres humanos, en lo que podemos proyectar. Pese a la adversidad y las cosas que nos han pasado, somos realmente los co-creadores de nuestra historia. Y después, mira, me pasó algo tan chistoso que, bueno, pues yo agradecí mucho al, al fallecido alcalde Intriago, quien me apoyó en, en Manta y que me apoyó mucho pues su partida, eh, había dicho el universo, saben que las leyes universales no fallan, y había dicho, eh, tal vez en voz alta, me acuerdo, ese día, ¿qué hacemos para que este proyecto conozca el Ecuador y podamos llegar a todos los rincones y podamos realmente dar esa, ese mensaje de esperanza, no de motivación, de lograr entender que cuando cambias adentro el entorno se transforma y mira, me llevó a ser candidata a la vicepresidencia de Ecuador, una experiencia realmente muy bonita, muy cansada.
0: Pero, querida, sí. Pero, sí, Pero bueno, que... ya vamos a ir ahondando un poco en esa experiencia, mi linda, querida. Bueno, ahora es, estamos conociéndonos, digamos que es nuestra, primera, nuestra cita. primera cita, como okay. dicen. Y, <risas> y nos gustaría saber tus inicios, ¿cómo, cómo llega Linda, eh, una persona tan, tan eh, con bonita disciplina y experiencia, a gustar de la comunicación, ¿cómo fueron esos inicios?
2: Si les mostrara una foto, es, yo creo que nací eso con, en la sangre, ¿sabes? Y eso uno lo siente, no solamente como una profesión que a lo largo del camino, eh, uno le gusta alguna profesión en sí. Creo que yo soy una comunicadora nata desde el día que nací, siete mesina con pocas esperanzas de vivir, pero algo importante marcó ahí, yo, pese a, a, a la, yo estuve dos meses en incubador, imagínese siete meses, wow. y, y mi mamá me contaba que siempre me trataba de comunicar, que moviendo las manitos, los piecitos, entonces uno, yo no es que luchaba para vivir, yo creo que simplemente cuando tú tienes o vienes a, a este mundo y, y a la larga desde, desde el vientre de tu mamá siempre vienes con una acción de propósito para el mundo, con una contribución, y desde la vida, creo que es algo importante el agradecimiento. Así que siempre, desde que era chiquita, eh, me gustó la comunicación. Cogía los cepillos de mi mamá, entrevistaba. O sea, eso te estoy diciendo, tres cuatro años. Y desde que empecé en la escuela, el colegio, siempre fui o la presidenta del consejo estudiantil o aquella que manejaba las, los eventos en, en el colegio, en la escuela. Usualmente no era una persona tan tímida desde muy pequeñita. Pero sí fui desarrollando esa habilidad. Y siempre me decían, o ella se hace periodista o se hace abogada. Y pues no se equivocaron las, eh, las aseveraciones de ese momento. Eh, hay algo que sí me he quedado como que atrás, es en terminar mi carrera de Derecho, que en algún momento sí lo quise hacer. ¿En qué nivel te quedaste? Creo que fue hasta el segundo... Entonces me toca repetir todo, ¿no? Porque... Eh, yo justo yo incluso hice pasantías en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, wow. eh, me gustaba mucho porque yo creo que, es más, nunca es tarde, ¿no? Porque lo, lo he pensado para poder volver a estudiar eso. Pero creo que va muy ligado al tema de la comunicación, desde el derecho y más ahora eh, eh, como ex candidata y haberme metido mucho en el tema político en el tema del entorno y cómo funcionan eh, varios estamentos de la ley para aplicar como la cooperación internacional hay muchas cosas que, que las leyes y el derecho nos pueden dar una mejor proyección así que así nace Linda Romero con ese, con ese eh, espíritu creativo de comunicación pero siempre he sido la gente que me conoce desde que, desde que empecé en la televisión siempre ha sido la misma, siempre me ha gustado hablar en, desde lo positivo, ¿no? Desde lo propositivo, porque eh, creo que esa es la mejor manera también de incentivar al otro a que se motive, a que cambie. Si un libro, imagínate, te cambia, una palabra te puede transformar. Y qué bonito saber que que Dios me dio ese talento, porque considero que para mí la comunicación es un talento, y ese talento que muchas veces nos decían, Juanca, ¿no?, comunicador, ¿y quién te va a dar trabajo si está tan difícil? no La limitación está en la mente, pero la comunicación te abre puertas, y la comunicación es realmente lo más importante que tiene el ser humano, porque desde que nacemos somos comunicólogos, y así comenzó mi carrera eh, estuve en varios medios de comunicación nacional, internacional, fui corresponsal y uno de los medios. ¿Cuál fue medi tu primer medio? ¿Mande? ¿No ¿Cuál escuché? fue tu primer medio en el que estuviste? Bueno, yo, estu yo creo que inicié en el mejor y fue Coavisa. Yo. Ah. ¿Está? Cuéntanos
0: tu experiencia con, con el don Alfonso, ¿cómo fue? Tuviste
2: alguna
1: experiencia, justo te iba a preguntar, ¿tuviste alguna experiencia con don Alfonso, con,
2: bueno, el icono de la televisión ecuatoriana? Verán, antes de irme hasta donde estudié, siempre creo, y por eso les quería contar, en el poder de la visualización y de lo que tú crees de ti mismo. Uh -huh. Cuando yo, yo estudié en la Salesiana, y, bueno, ahora la Salesiana está tan bonita, antes era un patio de cemento, porque era un ex colegio salesiano, <coughs> Y yo decía, voy a trabajar en ese canal. Y me quedaban viendo porque, ojo, yo estudié comunicación para el desarrollo. En, este, en, en mi época, que hace muy poquito tiempo, no había, <risa> no había tanta diversificación en la comunicación. Entonces, cuando yo llevo a la universidad, me dicen, aquí, por si acaso, no es para ser estrella de televisión. Y yo, mami, Ups. quiero ir a tu universidad. Porque yo soñaba con la tele. Veía Ecoavisa y soñaba con eso. Y ahí es donde comienza todo este camino maravilloso que les quiero decir a toda la gente que ve, nunca dejen de soñar. Porque la gente dice, soñar no cuesta nada, cuesta muchísimo. Porque es a donde nos lleva, a donde nos conecta. Y ahí es cuando comencé a hacer la sincronicidad que, que se habla en el universo, ¿no es cierto? De que hay situaciones a las que uno las atrae. Conozco un amigo que me lleva a Ecoavisa. Él trabajaba ahí. Y luego terminé quedándome yo y él cambiándose de canal. Y ahí comienza esa experiencia. Wow. maravillosa. De trabajar, desde pasar, solo me faltó pasar el café en Ecoavisa. Creo que de ahí se de todo un poco. este eh, Para poder ganarme un espacio, empecé como pasante. Luego fui también eh, jefa de prensa de Ecoavisa. En algún momento también estuve. Eh, en, en algunos puntos eh, trabajando cuando eran los debates presidenciales, me metí al noticiero, fui reportera de Está Clarito, fui eh, presentadora de En Contacto, eh, fui eh, coordinadora del noticiero, fui redactora, después también ya eh, comencé a salir en los en los noticieros. Fue un camino bastante bonito, de muchísimo aprendizaje. Trabajé con grandes figuras. El, eh, Fernando Artieda fue mi jefe, el papá de Lenin Artieda, un gran ser humano que me enseñó cosas increíbles. El doctor Pinargote Tania Tinoco, eh, José wow. Toledo, Quién fue mi jefe en esa época cuando recién estaba empezando, eh, Don Alfonso, que siempre recuerdo todos sus consejos. Y hace unos meses eh, también lo saludé, le agradecí, porque uno comienza a ver mentores en su vida y creo que yo tuve los mejores y Eso siempre. Iba a
0: decir, y vaya mentores que tuviste.
2: Sí, sí, sí. Y era muy duro el trabajo. Yo creo que salía llorando de cada cosa porque ser un comunicador y trabajar en un canal como Ecoavisa tenía muchísimas... Eh,
0: es la vara de... muy alta de la comunicación, digamos sí. que Ecoavisa eh, es la vara alta de la comunicación ecuatoriana. Así ¿Cómo tal. te sentiste cuando volviste a Ecoavisa ya como para que te entrevisten? Uf. Saltamos un poquito, pero solo quiero que me cuentes la parte...
2: Era, claro, todos, todos, bueno, algunos camarógrafos que todavía estaban en el canal me dijeron, wow, linda, ¿y te acuerdas que antes estabas acá corriendo y hoy capaz que eres la vicepresidenta? Entonces, pero yo era un manojo de nervios, pero sabía que en algún momento yo estaba en ese lugar y, y la verdad me alivió mucho, fue mi entrenamiento, fue mi primera entrevista como eh, precandidata,
0: wow. pero
2: fue mi training, porque no tienen ni idea, yo parecía que tenía Parkinson, en
1: serio, ¿no?
2: pero pero
1: fue los dos lados. Ajá, ¿y tú cómo consideras que fue una esa entrevista? ¿Fue un poco ruda? Sí, 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 ¿verdad? sí. Sí, poco... nosotros
0: nos quedamos como que, wow, ¿por qué le dicen eso ahí? Porque, o sea, <risa> previo a la
1: entrevista, como que dan el, 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 el dan como un pequeño dato de lo de quién era el dueño del partido. Y eso también como que claro. mucho.
2: Eh, mucho enganche para la gente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que lo hicieron? Bueno, ese es el estilo de Coavisa, es una manera de ser de Lenin. Eh, yo separo eso porque una cosa es trabajar dentro de un medio que tiene una política impuesta.
0: Porque claro. Tiene su sesgo.
2: Pero sí fue súper dura. Y si me preguntan, dos semanas pasé de mucho estrés, de depresión, porque era un tema que... Yo he trabajado mucho detrás de los candidatos, yo me especialicé en política, estudié en México, estudié en Washington, que incluso se lo dije a Lenin, porque eso no está en su carpeta, entonces yo le dije, no está en mi carpeta, pero lo he estudiado yo, entonces sí sí fue un mundo en el que yo venía de verdad, cada vez que me hacían una, yo sabía que Coavisa era un monstruo que me podía comer, pero no tienen ni idea en ese momento los nervios, y es donde yo voy aprendiendo, y es lo que los seres humanos vamos claro. a Claro.
0: Todos los días se prenden, Linda. Claro,
2: y lo manejaste bastante bien. Eh, y yo era un manojo de nervios, porque lo que tú dices, Angie, viene del partido no sé cuánto, del, de, de, de lo que cometieron cuestiones ilícitas. O sea, claro, entonces. Y de ahí te
0: dicen, ¿podrá una coach llegar a la vicepresidencia? Y nosotros, hora, así coach? como, ¿por qué satanizan a los coaches? O sea, ¿qué? Y, y es una pregunta
1: que tal vez no sé si te la lograste responder. Eh, en algún punto, no desde el tanto lado político, sino nosotros como parte de, de la sociedad ecuatoriana migrante, quisiéramos saber, sí, o sea, es importante, y yo creo, o sea, yo soy psicóloga, yo creería mi respuesta fuera absolutamente sí, pero la tuya, ¿cuál sería? Es importante que eh, un político que esté en altos rangos de, mandata, de mandato, sea o tenga esta experticia de, de llegar al lado humano?
2: Uno de mis sueños, y por lo que creo que creé también este espacio, es generar seres humanos conscientes. Exacto. Independientemente de, de, de la profesión a la que te inclines. Uh -huh. Pero si no podemos tener conciencia en el acto, pensar en colectivo, créeme que no va a pasar absolutamente nada. Porque las esferas del poder, eh, saborearlas, te genera una excitación en las neuronas. Uh -huh. Pero si tú no logras establecer un verdadero objetivo de por quién trabajar, simplemente pasa a ser un cambio banal de poder, de ambición, y eso es lo que les pasa a muchos. Qué bonito fue de verdad vivir esta experiencia porque yo, no re, yo de como candidata no es que se me ocurrió hacer un proyecto, yo ya lo tenía, yo ya sabía. Claro, ya venías
0: con tu proyecto de mujeres reales.
2: Sí, y aparte, vengo trabajando mi ser. Por eso cuando me dijo Lenin, eh, ojalá un coach pueda cambiar, yo, o sea, de verdad, yo a veces, claro, en ese momento del susto de tanta cámara, yo he dicho, si todos fueran conscientes, el mundo sería diferente, porque no solamente se verían los intereses económicos míos de, de lo que quiero mostrar, sino de lo que quiero dejar el ser y hacer, hay un montón de cosas que todavía nos falta trabajar, y, y en esta experiencia política hay que seguir trabajando desde el ser, porque no solamente es hablar bonito, es interiorizar, es realmente conectar y entender que lo que yo necesito necesita el otro, pero hay que tener la mente más abierta, y tener fe en un país diferente, no centrarse en lo negativo, porque eso es lo que nos tiene al mundo entero paralizado frente al miedo.
1: Claro, y yo creo que algo sumamente importante eh, dentro de, de del perfil que tú presentaste como vicepresidenta era eso, el hecho de eh, darle la figura humana a un candidato político, pero más allá de humana, una figura preparada ante las cosas que se vienen cuando formas parte de la política como es de las instancias de poder tú tienes que saber cómo manejar el ego tú tienes que saber cómo manejar eh, las, eh, tu honestidad tu ética y es algo que más allá de irnos a un valor como tal es algo que se trabaja intrínsecamente en el ser y para eso tienes que descubrirte y redescubrirte cómo lo trabajarías nuevamente? si sí, de, de pronto te quiero, te quiero dar un ejemplo. ¿De pronto te vuelves a lanzar a la, a la vicepresidencia?
2: No lo sabemos. De pronto nos sabe, quiera ¿no? dar. Por ahí en un 2025. ¿eh? Por ahí en el
0: 2025.
2: <risa> <risa> si no anula no la vicepresidencia, a la presidencia. <risa>
0: pero, ¿Por qué no? <risa> Ajá.
1: Pero ¿cómo de pronto llegarías con esta bandera de es importante el, la responsabilidad emocional, la responsabilidad psicológica? para ser un buen político, porque es importante serlo. Porque antes veíamos esos políticos reactivos que se insultaban en el Congreso Típica, y la verdad es que no yo no, sé, y ajá, no, no no representan, pero ahora cómo llevar esa bandera de es importante tener una responsabilidad emocional para llegar a ser un buen político.
2: Primero partamos de que este país necesita una ley de salud mental porque sí. todo, el mundo quiere, todo el mundo quiere y simplemente no se acciona yo creo que eh, si hay algo que me quedó clara como candidata es observar y ver las verdaderas cifras que se dan no solamente desde la violencia intrafamiliar a las mujeres sino a los niños, a los ancianos y ese tipo de cosas viene mucho de cómo me siento dentro entonces tú quieres que sea una persona exitosa eh, eh, quieres que cambie el país, que los jóvenes tengan empleo pero si no garantizamos una salud mental donde, la, donde el 35% de la población ecuatoriana no tiene acceso por los altos costos, psicólogos, psiquiatras. Tú sabes, Angie, cuánto cuesta, eres psicóloga. Entonces, hay varios procesos y hay incluso una parte de la población que se medica. Entonces, si no se garantiza eso como realmente como una, un, un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, ¿cómo podemos decir que queremos bajar las tasas? Eh, de mortalidad que existen, de las muertes violentas también acá en el Ecuador. Entonces, ahí hay que ir desde de la esencia. ¿no? Nosotros tenemos que cambiar desde la raíz, no solamente de lo que podemos visibilizar de afuera. A veces comenzamos a juzgar a la gente y decimos que la falta de empleo, pero no, es lo que está pasando acá, ¿Cómo me, cómo me estoy criando, cómo estoy reprogramando. Creo que hay muchas cosas que deberíamos generar y cambiar, pero yo sí creo que todos los políticos deberían ser un, pasar un test de, ser, de aprender a ser seres humanos conscientes de lo que van a hacer. Porque uno puede ostentar muchísimos títulos, pero a larga ser egocéntrico. Y el ego no ayuda en un país. No ayuda. Y el trabajar en una agenda conjunta, donde no importa si eres de derecha, de izquierda, centro, pero que hay un objetivo de país, va a cambiar. Porque nosotros somos el reflejo de la sociedad y nuestros mandantes son la desesperación de la democracia. Y eso es lo que deberíamos cambiar. Y deberían haber muchos más psicólogos, más especialistas en temas de crecimiento personal, porque al contrario de lo que dijo el periodista, el coach sí te puede cambiar. Digámoslo sí. como lo supongan, filosofía de vida, pero la cuestión es generar hábitos saludables y no reprogramar a la gente en negativo. Porque por eso la gente en estas fechas son donde más se suicida, donde más se muere, donde otros festejan la Navidad y otros realmente están sí. pensando en suicidarse. Entonces, y
0: precisamente hay... estamos con Angie eh, topando estos temas precisamente en su programa, El Planta del la Steffi. Hemos topado temas sobre el duelo, la sobre la migración, y estos temas te, eh, han, han marcado bastante eh, preguntas de la gente, ¿no? Eh, Linda, ¿cómo, cuéntanos cómo fue tu experiencia en territorio, ¿qué viste...? de lo que tú eh, normalmente en la ciudad eh, pasas y cuál es la diferencia en la ruralidad en, en los lugares más recónditos del país. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál fue tu experiencia?
2: Mira, Juanca, yo básicamente me dediqué a visitar las zonas rurales. No siempre estuve con mi binomio porque a larga, en tan corto tiempo, era difícil ser, ya lo que yo siempre propuse, nosotros no somos figuras decorativas, creo que hay que generar liderazgo, y, no, y creo que esto pues, también marcó un punto de diferencia, donde Bolívar, que era realmente el conocido en las juntas parroquiales, la vivencia que, que, que uno hace allá con la gente, con las mujeres, de entender que no hay una buena gobernabilidad desde las propias juntas parroquiales, desde que eh, la, la mayoría de las mujeres viven una indefensión, en una violencia económica, en una violencia psicológica, donde se vuelve normal, donde las propias mujeres te dicen sí, pero es que es mi marido, y tú dices, bueno, pues, y el dolor de ver que hay una pobreza extrema, de que faltan recursos desde que ni siquiera esos lugares tienen un alcantarillado, no tienen agua limpia, son cosas que a este tiempo diríamos, wow que o sea, mira cómo hemos avanzado en tanta tecnología y todavía tenemos sistemas precarios que no mejoran la condición de la vida de los seres humanos. A mí me afectó mucho, creo que me impactó y, y, y creo que esto fue ese punto de decir, hay que seguir trabajando porque necesitamos más personas comprometidas, no solamente desde la política, desde todas las aristas, desde ustedes como profesionales de la comunicación, de la psicología, pero también es importante, y sabes lo que, lo que, lo que me dolió mucho saber, que hay mucha cooperación internacional, que hay muchos organismos internacionales que tienen planes y proyectos para llegar a, a erradicar la violencia de género, no solamente de mujeres, que hay proyectos para mejorar la economía de las, de, de las familias, sin embargo ni siquiera los propios gobiernos nacionales y provinciales conocen planes de cómo hacerlo desperdiciamos tanto ¿no? y por supuesto, hacemos que menos gente tenga mayores oportunidades en Ecuador claro. hay una diserción estudiantil, grandísima y no lo sabemos, y no lo comunicamos y, y hay que
0: tomarle la migración juvenil también Linda, que ¿no, también. no tienes idea cuántas cuántos jóvenes ecuatorianos están en la frontera cruzando años, incluso sin años. sus padres es increíble. Que
1: cruzan la frontera. Y algo sumamente importante es que puede que haya muchas organizaciones eh, internacionales que están intentando apoyar a Ecuador, pero también es muy burocrático. Es sumamente burocrático y se, hace, se, se pierde la intención dentro de tantos procesos que básicamente, eh, más allá de que las organizaciones pierden, la gente pierde el pueblo ecuatoriano pierde, entonces es bastante complejo y lo que me llena de, de mucha satisfacción es que llegó por fin una candidata que tenía eh, muy claro el panorama eh, psicológico, emocional, de bienestar, de esta bandera de salud mental, que yo creo que yo he leído perfiles de, de, de muchos candidatos y la verdad, jamás he leído a un perfil de una persona que tenía una orientación en salud mental, que, que tenía la intención de directamente ir a trabajar en eso. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de cambiar una sociedad, mucho se habla de, no sé, de la educación, de la alimentación,
0: de la inseguridad, de la
1: inseguridad pero la verdadera raíz es ir ahí al núcleo de, de la salud mental que está pasando en casa. ¿Qué está pasando con los primero, las primeras personas que son esas que te tienen que proteger, cuidar? ¿Qué está pasando ahí? Porque eh, realmente ese es el punto, el hecho de identificar que hay procesos emocionales que tienes que sanar para ser un ser humano socialmente, eh, socialmente eh, importante y saludable dentro del núcleo social como país. Totalmente. Entonces. Eso es realmente, realmente importante. Qué lindo, Linda. Qué lindo.
0: Linda, pasándonos de un poco del tema, eh, hubo un problema nacional en, en las elecciones, que sí. fue el fallecimiento de, de Villavicencio. ¿Cómo lo viviste tú como candidata?
2: Ay. Una, un capítulo negro para la historia del Ecuador porque creo que eh, no puede ser que cuando tú quieras participar de la política, entendiendo de cualquier eh, ideología que tengas, eh, se tenga que pagar con la sangre de alguien. Es algo repudiable, es algo que nunca debería volver a pasar porque todos los seres humanos, los ecuatorianos o quienes se quieran candidatizar, tienen derecho a tener libre expresión. Sin embargo, la falta de seguridad realmente y la precariedad de la gobernabilidad que existió con el presidente Lazo mostró realmente un Ecuador sin un capitán que agarra su timón. Y eso, por supuesto, bueno. hizo que esta inseguridad eh, llegue hasta estas instancias. Para mí fue un tema... Eh, realmente complejo tener cinco policías que cuiden mis espaldas cuando yo salgo a la tienda y soy relajada, cuando yo hago un evento y estoy tranquila. Claro. Entonces, cómo te comienzan a encapsular el tema del miedo. porque ¿Alguna vez
0: tuviste alguna amenaza?
2: No, pero sí te quiero contar que eh, fuimos justamente con Bolívar y creo que todos los candidatos presidenciales fueron a dejar una honra floral, eh, en el Centro de Exposiciones Quito, donde se estaba velando los restos de Fernando, porque más allá de políticos, somos seres humanos. Claro. Uh -huh. Tenemos un lado todas las ideologías. Sin embargo, cuando nosotros entramos al recinto eh, a entregar, yo tengo amistad con, con el sobrino de Fernando Villavicencio, Andrea, lo conversamos, y realmente... Eh, fue tan tenaz y un momento tan crítico que es donde logré entender por qué tenía guardias de seguridad, policías. Porque fue una persona eh, que dijo, ay, son correístas y no sé qué. O sea, literal, ahí sentí el peso que puede tener tu binomio eh, sobre si se lleva o no se lleva con un expresidente y la gente comenzó a salir en turba a pegarnos. Wow. Entonces, eh, lo único que hicieron era tanto su sistema, su cápsula de seguridad y la mía, tenemos eh, que salir de aquí, y venían detrás de nosotros y, y comenzaron los policías a, a realmente a generar el, un poco ya de, 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 de orden, porque nos venían a dar con las banderas y nos tocó sacar el carro rápido, a mí lanzarme encima de Bolívar, o sea, ahí fue realmente cuando sentí el tema de la inseguridad. Bueno, y, y sobre todo la, la, la mala intención de aquellas personas que, que primero un evento, un, un evento funerario de respeto se convierte en un mitin político. Me dio muchísima pena porque logré entender cómo hay personas que pueden eh, incrustar odio en un momento de dolor. Y el hecho que uno vaya a visitar no quiere decir que te estás burlando. Estás hablando de que eres un ser humano y que también te duele esa situación porque todos estábamos en una situación así. Entonces, fue ese tema penoso porque justamente en ese momento nos íbamos a reunir con los otros candidatos presidenciales y, bueno, también habían agredido a los otros que habían ido, tal vez en menor forma, pero a nosotros sí, sí nos atacaron bien feo. Y ahí fue cuando dije, wow, la inseguridad y el odio no pueden ser parte de tener realmente representantes eh, que quieran hacer política a través de esas esferas. Wow, wow
0: terrible, ¿no? Terrible.
2: ¿Cómo? Sí, nos pusieron todo, todo, nos pusieron narcos, terroristas, o sea, literal. Y, y eso era muy fuerte, saben, porque que te digan delincuente, terrorista, que te insulten, yo decía, wow. ¿Por, o sea, qué,
0: ¿por qué crees que llegamos a ese nivel de, de odio, Linda? ¿Qué, ¿qué crees que la sociedad debe hacer para poder tomar otras aristas? Y yo creo que también el nuevo gobierno está tratando de hacer eso.
2: ¿Cómo ves al nuevo gobierno en ese sentido? Bueno, miren, yo alguna cosa siempre les dije, y, y, lo, y tuve la oportunidad de hablar con Yaku, con Otto, con Herbas, eh, en la reunión cuando nos juntamos todos, justamente por este tema de la inseguridad, y yo les dije como ciudadana, no como candidata, la única candidata que estaba ahí, pero yo les dije, ustedes son los responsables, porque de su boca salen cosas que va a la gente que los quiere, que los admira. Entonces, no podemos ser fuentes generadoras de odio. Yo puedo estar en contra de mucha gente. La oposición también es democracia. Pero claro. una oposición que debe ser respetando eh, de verdad al otro, o sea, su forma de pensar. Porque eso es lo que nos ha llevado a que si yo pienso diferente, tengo una propia familia, se terminan peleando en una fiesta de Navidad, en una fiesta de fin de año... Y yo creo que no debemos simplemente callarnos para llevar la fiesta en paz. Tenemos que aprender realmente a tener concertación, porque la concertación es un diálogo de respeto. Por eso creo que Daniel Novoa eh, de alguna forma está tratando de, de mitigar eso. Él es uh -huh. joven, es una persona preparada. Eh, yo creo que a nadie nos gusta y se notó su transparencia, su, su transparencia. Eh, su forma tranquila de tomar las cosas. Yo siempre digo, al gobierno que esté en este país hay que bendecirle. Puede ser que estemos o no estemos de acuerdo, pero creo que es importante realmente bendecir a quien está tomando las riendas de este país. Al igualmente que a su vicepresidenta, que yo la conocía hace rato, pero creo que sí. es importante respetar la manera de pensar. Eso se llama concertación. ¿Qué piensas de lo que pasó, lo, lo último que pasó con Daniel Novoa y la vicepresidenta que se va a Tel Aviv? Bueno, pues, eh, lamentablemente, si me preguntas, creo que el Código de la Democracia debe modificarse. Aquí hay un terrible problema en Ecuador con mm. varias vicealcaldesas, viceprefectas que han llegado a un cargo popular a través de un binomio. Se las está invisibilizando y eso no hay que callar. Uh -huh. Entonces, justamente porque todas las que están, las que participan democráticamente, porque yo creo que la figura femenina siempre también te va a dar un realce, porque habrá uh -huh. gente que también nos sigue a nosotros y conseguimos el voto también, no solamente uh -huh. es la figura uh -huh. principal, pero el tratar de invisibilizar es un tema de violencia de género, es y política, no, ¿no? por supuesto, es política, es simbólica, es cibernética, uh -huh. entonces, la, la cuestión aquí no es solamente llego para cumplir la normativa y la paridad de género, sino realmente respetar el trabajo en conjunto que se tiene que hacer para poder proyectar. En este caso yo creo que Daniel Novoa eh, no conocía bien a su candidata a la vicepresidencia porque tal vez no pensaron en llegar a la presidencia rápido y pues muchas veces estas eh, divergencias que pueden ex existir son porque no nos conocemos porque ninguna de las mujeres candidatas a vicepresidencia Estuvo en la mente de ellos, porque si no hubiera sido por cumplir una normativa, fueran otros los que estuvieran ocupando estos espacios. Claro. Y creo que hay que cambiar. Por eso, chicos, quiero contarles que vamos a crear en Mujeres Reales la Escuela de Gobernanza y Liderazgo Femenino, que va a llegar yo lo prometí en campaña y no porque era campaña, ha sido un sueño y este 2024, pues por supuesto estamos ya armando la malla curricular, los talleres que queremos hacer en las juntas parroquiales, porque la idea es saber qué es la gobernabilidad desde la política básica, de cómo poder tú ser parte activa, ser un, un miembro que no solamente eh, esté para eh, escuchar o para hacer las cosas, sino para intervenir, para proponer. Y es algo que lo vamos a hacer conjuntamente a través de, de técnicas de liderazgo, de programación neurolingüística, de gestionar tus emociones, de, de ser responsables emocionales también. Porque yo creo... Yo tenía herramientas, yo venía trabajando, yo manejo medios, pero les voy a contar algo, también tenía miedo. También y y eso,
0: eso te iba a decir, una cosa es estar en, en la parte de atrás y otra cosa es ya estar adelante, ¿no?
2: Total. Y Juanca, yo que siempre les decía, por eso ahora muchos políticos me decían, ah, pero tú dices, dije sí, porque yo tuve una asesora, yo ella trabajó conmigo, no, dormí como tres semanas estudiar, en estudiar, en, en, de alguna forma eh, generar eh, respuestas que sean coherentes, yo la verdad que es como que volví otra vez a estudiar todos los, los puntos, las, las, las agendas de género, el tema económico, las carteras del Estado, los presupuestos. Todo eso me tocó comenzar a ver para tener bien claro, porque hay algo importante. Y es algo que, miren, algo que yo me siento orgullosa de mí, es que nadie abrió, habló mal en algún momento alguna cosa por, por mis primeras participaciones pero yo creo que tuve una muy buena participación como candidata porque siempre estuve muy clara en las cosas que tenía que decir y sobre todo creo que eh, logramos mostrar que las mujeres realmente tenemos un conocimiento que realmente generando ese impacto y, y esa buena política que tiene que existir cuando existe una buena gobernabilidad, podemos ser un equipo increíble. Y eso espero que las próximas personas que se lancen, no se lancen con miedo, yo sí tenía miedo, pero ese miedo activante, ese miedo que decía, no me voy a preparar porque no me va a volver a tratar de esa manera, porque muchas veces, Juan Angie, yo sentí que me minimizaron al máximo, eh, sentí que me querían hacer quedar mal compañeros y amigos periodistas, y los que hicieron lo saben. Sin embargo, sí. yo se los dije, porque creo que uno debe ser sincera, pero también le dije a alguien específicamente, no me pongas contra la pared, eh, porque me estás generando un pasado político que no tengo nada que ver. Yo soy limpia, por más que me rebuscaron, no sacaron nada, porque uno sí trabaja desde la transparencia. Sin embargo, muchas veces, lo que dijo Ángel al principio, Tratan de revolotear con cosas que no tengo nada que ver. Cuando a ti te invitan a un movimiento más allá para candidatizarse, ¿sí? El momento de ley tiene un pasado, pero yo tengo un presente no tengo que jalar un pasado. Y eso es algo que nosotras, las que nos candidaticemos como mujeres, no podemos permitir que nos sigan poniendo en nuestra hoja lo que otros se equivocaron. Y es algo que en este tema de la Escuela de Gobernanza y Liderazgo vamos a mejorar a gestionar las emociones, porque es muy fuerte estar al frente. Y realmente yo tuve dos semanas deprimida. yo quería que se termine, yo quería renunciar.
0: debe ser bien difícil una, una candidatura.
2: Pero no podía porque tenía dos opciones, las candidaturas son irrenunciables y la única manera de irte es morirte, y ese tampoco era mi opción. Entonces, <risa> pues hay que seguir y hay que ponerle ánimo, ánimo.
0: ¿Sigues en el partido o estás ya viendo Nunca otro fuiste movimiento? parte del partido,
2: ¿no? Nunca fuiste parte del partido. No. <risa> no, siempre he dicho que soy apartidista, se lo dije incluso a Lenin, eh, nunca he tenido una afinidad con un movimiento, un partido político, porque se nota que en Ecuador nos falta reclutar, nos, nos falta realmente sentar bases y precedentes de liderazgos que no existe, que apenas hay unos dos partidos que lo mantiene, pero el resto realmente, como lo decían, partidos de alquiler, porque yo puedo decir... Yo no fui a pedir un cargo, pero obviamente el, el movimiento y el partido es una, una parte fundamental para candidatizarse, pero es momento hoy de reestructurarlos. Creo que hay muy buenos cuadros, hay excelentes jóvenes, hay personas muy probas para hacer esto. Y creo que teniendo una mejor, y que sobre todo, los partidos inviertan en capacitación, inviertan en su gente, porque hacer política si sí, no tiene que ser improvisación. Porque en la política también tiene que ser clara y objetiva y no ser a medias. ¿Qué eres? No sé, soy híbrida. No, no existen las, las cuestiones híbridas cuando uh -huh. tú tienes, una convic cuando tienes convicción de lo que haces. Y, pero otra cosa es que tú tengas tu convicción y que con la otra realmente generes mediación, puedas tener concertación. Eso te hace ser más democrático, más objetivo, no apasionado, exacerbado de que no quieras pasar eh, realmente... Eh, eh, la, las observaciones de a los demás o no generar controversia la oposición es necesaria porque si no se vuelve tiranía y eso creo sí, que es sí. algo importante que tenemos que generar la gente que quiera hacer política y, y sobre todo, ojo, la política no solamente es desde la gobernabilidad es desde lo que yo hago, desde lo que ustedes hacen tienen políticas de transmisión todos somos, hacer, todos somos gentes políticos, no voy a decir soy apolítico todos somos políticos pero <risa> Sí, a pesar que me dijeron que, que si me gustaría el movimiento, dije no, <risa> no.
0: Pero bueno, por ahí te vemos en el 2025, tal vez participando.
2: Puede ser, eh? yo creo que sí. hay muchas cosas por hacer y creo que si hay muchas cosas por hacer, hay que prepararse más y las oportunidades llegan, miren, yo me acuerdo algo que me dijo María Elsa, eh, la que fue ex ministra. me decía, cuando tú buscas la política, la política viene a ser un, una ostentación para poder tener más de lo que invertiste. Pero cuando la política te busca, es una política de servicio. Y es ahí donde uno tiene realmente que ponerle el corazón. Mariel Sabiteri me dejó con eso. Les quiero compartir algún día que conversé con ella cuando le apoyé en un tema de entrenamiento. Y me acordé de eso. Yo no fui a buscar la política. Y si ese es el camino, Juanca, uno tiene que seguirse preparando todos los días. Incluso bueno. cuando tengamos que irnos de este mundo, tenemos que prepararnos para ese día, dejar las cosas claras, en orden. Por eso, trascender, dejar un legado, te va a ser inmortal. Y no inmortal para que reconozcan tus obras, sino reconozcan el verdadero ser humano que lograste ser. Y eso es lo que ha trascendido en el mundo de muchos que ya no están, pero que nos han dejado legado. A ese punto quiero llegar.
0: Qué bien, mi linda, qué, qué emocionante. Eh, mi linda, tenemos cuatro minutos. Cuéntamo, cuéntanos sobre tu fundación y cuáles son los cambios que se vienen realizando ya futuro. ¿Tenemos algún otro congreso? ¿Cómo va todo de la Fundación Te mujer? vienes a Nueva
2: York, de Te
0: vienes a Nueva York, por ahí. Me quedo saludo. con Angie, la de
2: nombre coordinadora de mujer de <ríe> Tengo una, una pequeña comunidad en Estados Unidos. Claro que sí, estoy tratando de hacer allá también una organización porque es importante expandirse. Ya saben que el éxito está en expandirse. Bueno, Mujeres Reales, este año viene con la Escuela de Gobernanza y Liderazgo Femenino. Vamos a hacer tres eventos que están planificados en Machala, en Riobamba eh, y en el Oriente Ecuatoriano que hemos conversado para llegar con más herramientas para poder ser esas mujeres dignas, fuertes, poderosas responsables emocionalmente y seguras de dónde queremos llegar en la escuela de liderazgo queremos llegar a la ruralidad es, eh, estamos preparando una malla curricular y talleres que puedan eh, ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres logrando entender que somos aptas para todo no porque somos mujeres porque somos seres humanos integrales y tenemos que convivir con una sociedad respetando eh, sus aristas y sus potencialidades por eso a los hombres también les digo que son invencibles, imparables y poderosos, porque también son una fuerza maravillosa este mundo para poder mejorar los cambios estructurales de la sociedad. Bueno, y viene un congreso maravilloso, que espero que me acompañen, chicos. Eh, Juanca, también que te vengas, o vamos Ahí a estar. <risas> En mayo vamos a hacer, va a ser la primera vez que hago en mi hermosa ciudad, porque soy quiteña, no venezolana, ni cuencana, ni todo, porque me han dicho de todo en la campaña. Soy quiteña, nací aquí, en la parroquia González Suárez. Eh, vamos a hacer un evento eh, sanador, de conciencia, de expansión, porque este mundo necesita amor. Así que en el, eh, estamos pensando hacer en el Centro de Exposiciones Quito, un evento maravilloso acá, donde no solamente vendrá gente de Ecuador, estamos llevándolo a Colombia también, que voy a hacer un. Eh, un precongreso allá en marzo del próximo año y pues eh, acá en, en Quito vamos a hacer vibrar a Quito en mayo del 2024 porque estamos conversando con grandes mentores que vienen a transformar la vida de muchos seres humanos porque créanse que mujeres reales no es mujeres, no es solamente nosotros somos una fundación de familias se llama Mujeres Reales, pero abordamos a las familias. Y lo que queremos es que eh, políticos, empresarios, amas de casa, emprendedoras, logren entender que el verdadero poder nace en uno, que los límites no existen, que solamente están acá. Y a través de estos eventos que los hacemos y que ya lo hemos conversado con la Prefectura de Pichincha incluso para que nos puedan apoyar, van a ayudar a mejorar nuestra salud emocional. Mujeres Reales bandera la salud emocional y es lo que vamos a presentar en la cena, que me encantaría que estén acá chicos, miren acá vamos a hacer una cena este, obviamente mostrando nuestros proyectos sociales y sobre todo lo que se viene para que los empresarios también logren ver ahora que hay está, incentivos tributarios que hay que felicitar al presidente Novoa eh, y sobre todo por la eh, igualdad salarial que ha dado, porque eso es un paso de una mente abierta, y eso también hay que felicitarlo, y creo que hay muchas cosas maravillosas que se dan porque el mundo Juan Cayangi está para despertar hoy en día. Quien no despierta, quien no piensa en, en colectivo y en los demás, de, de verdad, eh, creo que no podrá seguirse expandiendo. Y es algo que sí. debemos pensar. Siempre pensar en los demás como ustedes lo hacen a través de invitarnos a todos aquellos que nos invitan, nos dan la oportunidad de decirle al mundo que el mundo sí cambia, pero el mundo cambia desde mí. Y eso es lo que tenemos que trabajar en
0: uno mismo. Qué lindo, qué bueno Angie, qué palabras nos das, estamos ya por despedirnos, ¿Qué, qué palabras puedes darle a Linda.
1: Linda, muchas gracias por, por todo lo que estás contribuyendo a la sociedad, yo creo que Ecuador, eh, nuestro país lo necesita y algo que, que me dejas es precisamente este, este mensaje de quien no despierta eh, no trasciende, no se expande y... Algo que me acuerdo, me acordé justo en la universidad, eh, hace tiempo leí un libro, decíamos de un estudio de cátedra donde decía, quien no despierta tiende a tener trastornos mentales. A la ansiedad, la depresión, chicos, no es una coincidencia, es una realidad, y es precisamente esta falta de despertar que en algún punto de la vida te lleva a tener presencia en en, tu, en, tu, en ti como ser humano, eh, trastornos como trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, de depresión. Y es algo sumamente importante de hablarlo, no todo el mundo lo habla y qué maravilloso que haya gente como Linda que eh, tenga eh, esta, esta sabiduría de poder llevártelo a... A, a ti como un ser humano que en algún punto necesitas saber de esto y necesitas hablar de esto en casa, porque así estamos transformando la sociedad así que muchísimas gracias Linda eh, cuenta con nosotros eh, yo creo que los proyectos que, que van a favor de, de la salud mental, del servicio a los seres humanos es algo maravilloso que te puedo decir, ahí sí sin duda alguna eso sí es transformador para cualquier sociedad más allá de todas las cosas económicas, más allá de todas eh, las cosas alimenticias, eh, temas de educación, la educación en salud mental, la educación en, en emociones es sumamente importante también. Igual de prioritario que todas las aristas que se están trabajando. Así que gracias por abordar esa, esa arista, necesitamos más líderes que aborden estas aristas súper importantes y las
0: visibilicen. Mi linda, y por parte de Rutayor, de Enrutados, nosotros queremos darte todo el apoyo para tu Congreso. Cuando ya lances la, la campaña, aquí están los medios, nos mandas el videíto y en todos nuestros programas va a estar rotando esta iniciativa que yo la conocí desde cero, desde Sketch. Me acuerdo, antes del COVID conversábamos sobre tus sueños y mira qué tan, tan lindo es el destino de Dios que te ha llevado hasta una candidatura a vicepresidencia Yo, eres una gran líder te felicitamos y pues siempre aquí nosotros estaremos orgullosos de todo lo que tú haces
1: sí linda, te felicitamos y te abrazamos muchísimo espero que recibas ese abrazo
2: virtual y pues nada, bienvenida siempre y esperamos estar en contacto contigo Chicos, simplemente decirles gracias por ser voceros y ser agentes de cambio. ¿Qué es lo que necesitamos? Cosas positivas. Porque creo que cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente, que con todas esas ideas creativas podemos transformar desde dentro hacia afuera. No se olviden que hay un principio básico. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Cuando comenzamos a mirar desde el amor, todo lo podemos hacer y esto no es utópico, eso se llama ciencia, eso se llama transformar nuestra vida y es algo que nos llama. El despertar significa aprende a ver el Dios creador que existe en ti. Cuando logramos de verdad tener ese verdadero amor propio, nada nos queda grande. Deje de estar calzando cinco cuando quiere calzar siete, no se meta en un zapato apretado. Comienza a darse cuenta de que cuando uno crece, obviamente, tiene que calzar más. Y cuando logramos entender lo que realmente queremos ser, todo puede transformarse. Acuérdense que nosotros somos los responsables, no solamente de nuestras emociones, sino de lo que queremos crear en la vida y los resultados que tenemos hoy. Si queremos mejorar, nunca es tarde para comenzar a transformar. Chicos, los amo, los bendigo, los honro.
0: Gracias
2: les agradezco, y que esa felicidad y ese amor se expanda, haciendo este tipo de programas por el mundo entero, que así sea. Así será, mi linda, y pues estás
0: invitada también al Planeta del Estefi, a ver si te invitamos sí, para... Míteme.
2: Sí, te, Sí,
1: quiero hacer un especial, eh, yo te mando, el, me, Juanca me da el contacto y yo te aviso, quiero hablar de, de mujeres, de empoderamiento, es algo muy bonito
2: que hacemos en el planeta. Sí, 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 ahí comenzamos a ver cómo la feminidad es la parte de la evolución del mundo. Eso, podemos, pero, eh, pero, eh,
0: eso vamos eso, a ver. Voy, voy a, a guardar de, esa frase, de, me encantó. De, de nuevas masculinidades, <risas> mi amor. No sé. Sí, oh, ya. bueno, también estaré <risas> pendiente de las nuevas masculinidades. Uno aprende bastante, tú sabes, en estos programas. Y siempre eh, escuchándote, linda, una gran lideresa. Eso ha sido todo, chicos, aquí en Enrutados. Gracias por estar en nuestro medio. Y la verdad, espero que sean muchas más.
2: Seguro, chicos, bendiciones de darle con todo. Que esto 2024 sea de éxito, 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 imparable.
0: Eso es. Chao, chicos. Chau. Esto ha sido todo enrutado Chao, mi linda. Chao.